0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom
2: dia, Eliane, bem-vinda. Vamos é, ouvir aqui a sua avaliação sobre, especialmente, a importância da vitória para o governo... Desse arcabouço fiscal que passou com folga pela primeira etapa na Câmara, tem ainda né, a segunda mais importante, ainda marcada para a semana que vem. E nas negociações finais, o relator da, do projeto, Cláudio Cajado, eh, incluiu ali uma negociação mais estreita com a equipe econômica, inserindo no texto dois dispositivos que vão permitir que o governo amplie as despesas em cerca de 80 bilhões de reais no ano que vem e 2025 segundo a estimativa de alguns analistas ouvidos pelo Estadão.
0: É, exatamente. Né? O, a votação foi bastante forte, porque foram 367 votos a favor da urgência e só 102 contra. Né? Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o relator Cláudio Cajado tinham razão. Quando eles estavam otimistas e prevendo mais de 300 votos. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas ah, isso aí é só a aprovação da urgência, porque depois vem o mais difícil, que é a aprovação do próprio projeto. A aprovação é tida como pule de 10, a é esse projeto né, da, da, da âncora fiscal, o arcabouço fiscal, é um projeto que não é tido como um, um projeto só do governo, mas um projeto de interesse nacional, interesse do país. Então, a previsão é de uma franca vantagem também para a aprovação do mérito na semana que vem. O problema é esse tipo de penduricalho. Né? Todo mundo põe um pouquinho aqui, põe um pouquinho ali, a esquerda puxa para um lado, a direita puxa para o outro. E aí eu lembro que, por exemplo, o PSOL e a Rede, que são aliados do governo uh, Lula, mas fo foram criados como dissidências do PT, os dois partidos não votaram a favor da urgência. Então, você já vê aí que é um sinal de que pode ter pressão para mudar o projeto. E a mudança já começou. A manchete de hoje do Estadão, como disse Carolina, é exatamente mostrando que dois novos dispositivos é, incluídos no projeto pelo relator Cajado vão criar, vão gerar 80 bilhões de gastos a mais, né? a flexibilidade para isso em 2024 e 2025. O relator diz que não é tanto. Né? Ele confirma que foi incluído, confirma que vai ter o aumento, mas ele diz que não são 80 bilhões e só 42 bilhões, mas só não é tão só assim. Né? Para evitar exatamente que o o projeto seja muito desvirtuado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que é muito a favor dele, do projeto, né, e está em sintonia com o Fernando Haddad, ele quer antecipar. A previsão de votação é quarta-feira, mas o Arthur Lira acena com a possibilidade de antecipar para terça. Né? Então, começou. Começou aí a tramitação real Uh, da, do arcabouço fiscal, que é decisivo e é considerada a principal votação do governo Lula neste seu primeiro
1: ano. Bom, Helena, a regra fiscal avança, mas vai ter que conviver com quatro CPIs lá no, no Congresso, porque tem uma que é mista, né, envolvendo também Senado e Câmara, mas a, a que preocupa mais o governo talvez seja a do MST, vai ter aquela dos atos golpistas também, só que essa do MST é, vai ser apurada lá, a, a CPI diz que pretende apurar invasões de terra e fontes de financiamento, o deputado-tenente-coronel Zuco vai ser o presidente, o relator será o ex-ministro do meio ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles, e ele já disse, o Ricardo Salles, que o trabalho dele como relator será executado com imparcialidade, vamos ouvir. O que nós queremos estabelecer, isso de novo faço menção aqui ao nosso presidente Coronel Zucco, que é a ideia de que existe uma lei no Brasil que protege a propriedade privada. Todas as ações que são criminosas de desrespeito à propriedade privada devem ser indicadas e investigadas por essa CPI, seja do MST ou de qualquer outro grupo, independentemente do estado em que estejam atuando. E aí, Eliane Grau, de preocupação do governo com essa CPI do MST?
0: Pois é, eu já até falei aqui na Rádio Eldorado mais uma vez que o governo foi pego de calças curtas, porque o governo ficou uh, focando o tempo inteiro a CPI dos atos golpistas, dos atos golpistas, e descuidou, enquanto a oposição uh, habilmente, né, ali, uh, sorrateiramente, uh, criava a CPI. Da, do MST. Obviamente, essa é a CPI do MST não é apenas contra o MST, mas sim contra o governo Lula para reforçar aquela acusação dos bolsonaristas da extrema-direita, de que o Lula é, enfim, conivente, leniente com invasão de terra. Então, a, o, o bolsonarismo fica sempre é, atrelando o MST ao Lula, assim como é, Venezuela, Cuba, Nicarágua, é, que são regimes, enfim... É, é, autoritários e danosos eles ficam acreditando ao Lula então vai ser quem vai estar ali no alvo é o Lula e o governo Lula né uh, o dos, da toda a cúpula do, da CPI do MST toda exatamente toda 100% é antigoverno uh, o, te, o tenente coronel Zuko né? Também tem o vice-presidente, que é um delegado, aí você tem o Ricardo Salles. O Ricardo Salles é aquele que, numa reunião ministerial do governo Bolsonaro, defendeu, oba, vamos passar a boiada, né? Vamos abrir aí, escancarar a porteira e passar a boiada dos projetos que não eram a favor do meio ambiente, ao contrário, eram contra o meio ambiente, contra as uh, populações originárias do país, enfim. E ele saiu do governo, o Ricardo Salles, saiu do governo uh, Bolsonaro como envolvido com madeireiras ilegais que contrabandeiam Uh, madeira uh, de lei do Brasil para o exterior, ou seja, o currículo não é tão bom assim, mas a ideia de botar o Ricardo Salles na relatoria é dar holofotes para ele, que quer ser candidato à Prefeitura uh, de São Paulo no ano que vem. Agora, atenção, gente, atenção, uh, isso é uma faca de dois gumes, porque vai depender da atuação dele, porque capital de São Paulo é mais progressista do que o interior de São Paulo. Né? E além disso, o seguinte: a CPI do MST não vai ter aquela visibilidade toda, aquele holofote todo, que a CPI da pandemia teve, que era transmitida ao vivo o dia inteiro. Então, vamos ver como é que fica, mas uh, a composição da CPI dá 40 votos para ruralistas e 14 votos para a esquerda e para as, uh, os três membros que são vinculados diretamente ao MST. É, foi uma bola nas costas do governo Lula e do PT. E o PT tenta recuperar isso botando a Gleice Hoffman para enfrentar Uh, a boiada, né? a boiada do Ricardo Salles. As outras CPIs, só para a gente frisar, bem, a dos go atos golpistas é, já tem é, a indicação mínima de membros, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que só instala a CPMI, que é mista, uh, se tiverem é, todos os nomes indicados. Né? Até agora não tem aí você tem a CPI do escândalo do futebol, né, das apostas, dos desvios e tem também a CPI das americanas que abre aí a, a debacle das americanas, né, a crise abre uma grande crise no comércio varejistas, nas grandes lojas, né, os grandes magazins varejistas, então é muito CPI, eu não sei se o Congresso tem braço para tudo isso e se o governo tem braço para tudo isso. Aliás, eu não sei nem se a gente da imprensa tem braço para cobrir tudo isso. Pois né? é,
2: pois é, para acompanhar tudo, né? E, 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 e como esse palanque, né, vai servir para interesses próprios, né? Ricardo Salles está de olho aqui em São Paulo, né? Vai relatar uma uma CPI bastante importante para a oposição.
0: É, exatamente, mas é aquela história que eu estava dizendo, né? A Ricardo Salles, primeiro, não vai ter aquele forte todo da pandemia, né? Dessa perí da pandemia. É, sim. é, e segundo, o eleitorado de São Paulo, paulistano, ele é mais progressista. Então, o Ricardo Salles, se fizer um, um discurso muito, muito de extrema-direita, muito de. É, é, agropecuarista pode não dar muito certo para o estado de São Paulo até poderia dar, mas para a capital uhum. é um discurso arriscado dele.
1: A análise política direta de Brasília com Eliane Cantanhede agora para falar da cassação do deputado Deltan Dallagnol, essa divisão toda aí no mundo jurídico e da reação dele também, né Eliane, que ontem fez um discurso dizendo que corruptos, na visão dele, estariam felizes, chegou a citar é, Gilmar Mendes, feliz, é, Lula, feliz, é, Aécio Neves, Eduardo Cunha, ele não olhou muito no entorno também, né no entorno dele ontem, né, Helene? Pois
0: é, atrás dele, né ali como papagaio de pirata, estava o Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que não apenas tem aí... É, olhares assim, meio desconfiados sobre a atuação dele, como tem uma família toda enrolada em rachadinhas, o pai todo enrolado com várias, várias frentes de investigação. Agora, o fato é o seguinte, o mundo jurídico está dividido em relação à cassação do mandato do Deltan Dallagnol, né? porque o, o que, que diz a lei da ficha limpa né, ou ficha suja. Né, diz que o procurador não pode sair, não pode renunciar ao cargo se estiver respondendo é, ações de... Uh, enfim, ações administrativas E o Deltan, quando saiu do, da Procuradoria Ele do Ministério Público Ele não estava respondendo a ações Havia ali é, ainda recomendações Havia investigações Mas ele não estava respondendo A nenhuma, uh, a nenhuma ação uh, administrativa E aí o relator o Benedito Gonçalves, ele disse: "Ah, mas se ele tivesse ficado, as ações teriam virado as as uh, enfim, as investigações teriam virado teriam, ó, teriam virado uh, ações administrativas, mas isso é uma suposição, né? Não 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 havia naquele momento a uh, 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 o fato que geraria a cassação. Então, há aí, por exemplo, o relator, né, o autor da lei da ficha suja, o Marlon Reis, que era, é, era ministro né, e depois virou advogado, agora é advogado, ele diz que a decisão do TSE por unanimidade foi perfeita. Mas, por exemplo, o jurista Miguel Reale Júnior diz que não. Que foi um excesso do TSE. Agora, é um excesso que foi tomado por unanimidade, inclusive com o voto do Cássio Nunes Marques, que é o ministro indicado, um dos dois ministros indicados pelo Jair Bolsonaro e que sempre vota contra no Supremo e no TSE. É, enfim, agora, qual é o futuro do Deltan? O Arthur Lira, presidente da Câmara, já avisou que isso depende do Congresso. Né? E aí é que está. Né? Uh, essa decisão do TSE ainda vai ser analisado pela Corregedoria da Câmara e o Deltan tem cinco dias para apresentar a defesa dele. A sensação em Brasília é de que o Deltan foi só o primeiro, porque o alvo é o Sérgio Moro o ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro do Bolsonaro, que tem, é, um, um, ele corre o risco de cassação porque ele tem gastos de campanha não declarados. É, enfim, eu acho que grande parte do Congresso também tem, mas o foco será Sérgio Moro. Aliás... A Lava Jato está por um fio. Né? A Lava Jato vem sendo é, torpediada ao longo dos últimos anos do governo uh, Bolsonaro o tempo inteiro. A Lava Jato acabou, mas ontem o ministro Edson Fachin, relator do caso é, do Fernando Colo, uh, uh, optou, né, fez um parecer, pela, pela prisão ex-presidente Fernando Collor de Melo, né, que é suspeito de ter é, desviado 20 milhões, 20, milhões, desculpa, 20 milhões de reais de uma subsidiária da Petrobras no governo Lula. Então, Brasília está efervescente também em torno de Sérgio Moro e Deltan de um lado e Uh, lava Jato do outro. Só para concluir, o substituto do Deltão da deverá ser o suplente Itamar Paim, que é do PL do Jair Bolsonaro.
2: Bom, Eliane, a gente tem um olho aqui em Brasília, né, presidente que estava aqui nesses dias para também organizar essa questão envolvendo o arcabouço fiscal. Agora já desembarcou no Japão, e provocou, dizendo que quem acredita que a terra é plana, disse ele assim que desembarcou, estamos chegando do outro lado do globo, escreveu ele no Twitter. Vamos falar sobre as reuniões e a agenda que ele tem programada para lá?
0: Sim, uh, o... essa ida do presidente Lula ao Japão uh, e a, e a uh, simbólica Hiroshima, é muito importante, porque o G7 reúne as maiores economias. Aliás, não é bem assim, né? porque o G7 foi criado em 1975, em outra conjuntura, e a China, por exemplo, que hoje é a segunda maior economia do mundo, não integra o G7. Então, o G7, vamos dizer, são as ex maiores economias do mundo, mas é, enfim, é importantíssimo, né? São os países que dão as cartas, né? E o Brasil não era convidado para essa reunião há 14 anos. Os últimos uh, convites foram exatamente todos eles para o Lula no primeiro e no segundo mandato. O, a Dilma nunca foi convidada, o Michel Temer não foi convidado, muito menos o Jair Bolsonaro. E o Lula chega lá uh, com, trazendo na bagagem a força do Brasil na área do meio ambiente e ele já vai ter sete reuniões bilaterais logo de largada e inclusive com a Alemanha, com França, com o próprio Japão. É, o Japão com quem o Brasil tem fortes laços, inclusive culturais. Né? Agora, os primeiros encontros são muito significativos, porque o Lula vai se encontrar com o primeiro, ministro, uh, da, da, o primeiro ministro e o presidente, tanto da Índia quanto da Indonésia. E por que, que isso é importante? Porque os três são uh, aliados no G20, que são as 20 maiores economias. Então, a Índia, por exemplo, presidiu o G20 em 2022. Né? Uh, o Brasil vai presidir em 2024, assume no final do ano, e depois vem a Indonésia. Então, é, eles, por exemplo, podem ter um discurso semelhante no caso da guerra da Ucrânia. A gente, quando vê o G7 hoje formado, ele é todo, todo a favor da Ucrânia e dá enfim, recursos para a, armas uh, para a Ucrânia contra a Rússia. Né? E o Brasil tem uma posição mais cautelosa. Há dúvida é se o Brasil vai assinar o texto final, vai, enfim, uh, corroborar o texto final sobre a guerra na Ucrânia, porque o Brasil saiu, o Lula saiu daqui decidido, só assina se, tiver na, se esse texto estiver na linha do texto da ONU, que é condenando a invasão, mas prevendo um cessar-fogo imediato. É muito difícil que o G7 assuma um cessar-fogo imediato, porque a posição deles é a favor da Ucrânia.
2: Eliane, convidamos os nossos ouvintes a participar aqui da coluna. Tem pergunta que chega em áudio.
0: Bom dia a todos, meu nome é Arlete, sou de São Paulo. Eu gostaria de saber a respeito daquele advogado, Youssef, que escondeu aquele outro amigo de Bolsonaro na casa dele. Que fim eles levaram? O que eu estou percebendo é que Bolsonaro tem muitos, muitos... muitos amigos. <risos> Oi, Arlete, bom dia, bem-vinda! Olha, o Fred Wassef, advogado do Flávio Bolsonaro, advogado do é, ex-presidente Bolsonaro, ele é uma figurinha carimbada aqui em Brasília. É, ele tem, a mulher dele é, tem ações na justiça, sabe? Ele tem histórias muito, muito, vamos dizer, mal contadas. E, como você disse, ele abrigava no sítio dele, de Atibaia, o Fabrício Queiroz que era o pivô das rachadinhas nos gabinetes da família Bolsonaro. Enfim, ele é uma figura muito estranha, mas saiu de cena exatamente por ser muito estranha. Né? E, aliás, quando você fala de mui, amigos, hoje tem uma agenda importante em Brasília, porque o Tenente-Coronel da Ativa do Exército, Mauro Cid, vai depor a Polícia Federal em relação àqueles atestados falsos de vacina. Isso é crime de falsidade ideológica, e ele tirou os atestados falsos, tanto para o Bolsonaro, que era presidente da República, quanto para a filha do Bolsonaro, além de tirar para a própria família. O Bolsonaro disse é, nessa semana para a Polícia Federal que não sabia de nada disso, nunca ouviu falar, não tinha ideia, não sabia disso. Mas o Mauro Cid era ajudante de ordens dele, o pau-mandado dele e era o cara que fazia o jogo sujo, né? o operador das sujeiras do governo Bolsonaro. Então, o risco do Bolsonaro hoje é o Mauro Cid para livrar a cara dele e dizer que cumpria ordens. Né? Então, Arlete... Muito amigos, olha, cada amigo, viu? E é, eu vou botar nesse bolo aí, o tal do major expulso do exército, que já foi preso sete vezes, que é o Ailton Barros, que além de tudo participava aí daquele, é, daquela tentativa de golpe de Estado. Muito amigos mesmo, viu, Arlete? <risos>
2: Muito bom. Ouvintes que participam mandando mensagem aqui para a gente, seja pelas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp, que é o 994811777. Obrigada, Eli. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.